0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Freitag, der 25. November 2022. Willkommen zur 121. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Guten Morgen. Du bist die Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, und Magda Polucek. Hallo. Hallo. Du bist Referentin für Forschungstransfer und Transformation beim WSI. Ja, und vorweg, wie immer, der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Bettina dort als at Kohlrausch und Magda als m mit CZ. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über die letzten ihrer Art unterhalten: eine Ausstellung über Handwerk und Berufe im Wandel. Magda, es ist, glaube ich, nicht ganz üblich, dass die Hans-Böckler-Stiftung Ausstellungen organisiert. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? <lacht> also, was, was ist denn da passiert und was ist der Hintergrund?
2: Da liegst du vollkommen richtig. Wir sind ja ein Forschungsinstitut, eine Forschungseinrichtung. Und dass wir auch als Kooperationspartner mit in der Ausstellung involviert sind, ist wirklich besonders und hat aber auch einfach sehr großen Spaß gemacht, da auf eine andere Art und Weise über beruflichen Wandel, aber auch über die Geschichte von bestimmten Berufen zu sprechen und sich auszutauschen. Und deswegen freuen wir uns ganz stark, dass die Ausstellung, über die wir eben einfach die letzten Monate zusammen mit der Kuratorin Henriette Pleiger ganz viel gesprochen haben, am 3. Dezember öffentlich sozusagen zu man kann da die Ausstellung besuchen und der Hintergrund ist der, dass wir uns gefragt haben, wie wir über Transformationsprozesse oder auch über Wandlungsprozesse einfach nochmal in einer anderen Art und Weise nachdenken können. Wir haben deswegen die Ausstellung eingebettet in eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich Mediate und äh, die trägt den Untertitel Popkultur und Kultur als Vermittler in der Transformation. Wir als WSI erforschen ja in verschiedenen Themenbereichen Transformationsprozesse, die eben beispielsweise mit der Digitalisierung verbunden sind, aber auch mit der Bewältigung von Transformationserfahrungen. Die Überlegung war, wie kann man nochmal auf Prozesse, die, die uns thematisch interessieren, aber nochmal einen anderen Raum schaffen, um über diese Dinge nachzudenken. Deswegen haben wir eben ein Format entwickelt, wo wir Kultur als Aufhänger als Anlass nehmen, hier nochmal auch vor allem eine breitere Interessiertenschaft außerhalb oder nicht nur im, im Forschungsbereich zuzugehen und haben eben einfach Begegnungsordner geschaffen, die dann eben immer ein Format zugrunde liegen. Also wir haben zum Beispiel einfach eine Lesung oder auch ein Filmscreening gemacht und haben das dann zum Anlass genommen, einfach über Transformationsprozesse zu sprechen. Dabei war uns eben wichtig, dass wir nicht nur mit Forschungsergebnissen rausgehen und sagen, wir kriegen hier die und die Ergebnisse raus, sondern wir wollen auch ganz explizit wissen, was denken Menschen drüber, wenn sie eben über Digitalisierung sprechen. Gibt es da vielleicht auch Impulse, die uns dann wieder in unserer Forschung auch, die dann zurückkommen und uns beeinflussen und einfach Impulse oder auch einfach Reflexionen ermöglichen. Das heißt eben, Forschungstransfer ist ja nicht nur in eine Richtung zu gehen, sondern wirklich auch Impulse aufzunehmen und nochmal auch drüber nachzudenken. Das war uns eben in dem Sinne ganz wichtig. Vielleicht kann ich das aber nochmal auch äh, an zwei vergangenen Veranstaltungen verdeutlichen, wie wir mhm. eben mit, mit dieser Veranstaltungsreihe vorgegangen sind. Wir haben zum Beispiel eine Lesung mit Berit Glanz organisiert. Äh, sie hat das ihrem aktuellen Roman Automaton gelesen, der eben ganz eindrücklich schildert, wie die Arbeit in der Plattformökonomie organisiert ist, indem sie eben beschreibt über ihre Hauptprotagonistin die als Content-Moderatorin arbeitet und die Folgen vor allem für die psychische Gesundheit dann eben auch ganz nah am eigenen Körper erfährt. Und gleichzeitig aber war in dem Roman ganz spannend auch äh, konstelliert, dass es eben nicht nur die die Arbeit ist, die herausfordernd ist, sondern eben auch die Verschränkung mit Sorgearbeit, in ähm, indem einfach die Protagonistin eine alleinerziehende Mutter ist, die einfach nachts arbeiten muss, um ihr Kind gut betreuen zu können. Und das sind so ganz gute Geschichten, die uns immer wieder auch zum Nachdenken bringen, was machen eigentlich Digitalisierungsprozessen auch mit Geschlechtergleichheit und wie können hier vielleicht auch Frauen und Männer, also was braucht es, damit Frauen und Männer eben gleiche Bedingungen vorliegen haben, um auch an Digitalisierungsprozessen ähm, gleichberechtigt teilzunehmen. Das ist sozusagen ein Beispiel. Das andere Beispiel was wir auch umgesetzt haben, ist, wir haben einen Film gezeigt in einem Kino in Düsseldorf. Der Film trägt den Titel Gundermann-Revier von Grit Lemke. Und sie hat eben den Singer und Songwriter ähm, Gerhard Gundermann porträtiert in einer Art musikalischen Biografie. Und hier war ganz interessant zu sehen, dass man eben Transformationsprozesse des Strukturwandels, also des, des Kohlebergbaus, einfach nochmal auch mit mit ganz bildgewalten Eindrücken erlebt und gleichzeitig aber über die Musik, die Musik nochmal ein Träger auch von Informationen und von Eindrücken auch ist und ähm, wenn man das jetzt nochmal so in Bezug setzt, wenn Gerhard Gundermann in seinem Lied zum Beispiel über Brigitta, über die Grube singt, ich war Bergmann ähm, durch und durch, ich habe an nichts anderes gelernt, ähm, ich habe das Land jeden Winter irgendwie treu gewärmt und im Refrain kommt dann mein Bagger stirbt in der Heide und das Erdbeben hört endlich auf. Das, ist einfach, das geht einfach anders ins Ohr, als wenn man, wenn man hört, dass einfach der Ausbildungsberuf des Schaufelradbaggers nicht mehr so stark nachgefragt wird. Also einfach mit anderen Informationen, mit anderen Eindrücken hier zu vermitteln, das war uns ganz wichtig. Und Das passiert eben auch in der Ausstellung. Das heißt, wir haben in der Ausstellung die Letzten ihrer Art in der Bundeskunsthalle ganz viel darüber nachgedacht, welche Berufe stehen denn für ganz bestimmte Transformationsprozesse? Was erzählen diese Berufe? Welche Berufsbiografien stecken damit zusammen? Wie bewältigt man dann eben auch den Wandel? Und die Ausstellung vermittelt dann eben einerseits einen Rückblick oder erzählt ganz viele Geschichten einzelner Berufsbiografien, zeigt aber eben auch auf so einer Metaebene Transformationsprozesse, in dem Einfach Texttafel und Informationsmaterial, da nochmal Hintergrundinformationen gibt. Aber die Ausstellung arbeitet auch ganz konkret mit Objekten aus dem Berufsalltag. Sie zeigt Filme und Zitate, die zum Nachdenken anregen. Es gibt zum Beispiel auch Visualisierungen über alte und bedrohte Berufe in der Ausbildung. Und das ganze Paket sozusagen für jeden Beruf ist wirklich eine einzigartige Zusammenschau an an Informationen, aber auch an Objekten und soll einfach nochmal auch den Besucher, die Besucherin der Ausstellung darüber anregen, nachzudenken, was passiert in bestimmten Berufen, wie geht es weiter und wie kann man vor allem auch selber mit Wandlungsprozessen umgehen. Und ein zentrales Element, glaube ich, der Ausstellung ist das Motiv der Hände. Das wird auch auf dem Plakat recht eindrücklich, wenn eben diese fünf Berufe, die ausgewählt wurden, die in der Ausstellung zu sehen sind, mit
0: jeweils verschiedenen Werkzeugen auch als Plakat abgedruckt sind. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ich wollte noch einmal was zu dem sagen, was Magda gesagt hat, indem wir mit Leuten in Austausch gehen, die sich über Kunst mit den Themen beschäftigen, mit denen wir uns eben eher wissenschaftlich beschäftigen, also die sozusagen uns gemeinsam mit anderen Leuten ähm, nochmal über die Themen, mit denen wir uns wissenschaftlich beschäftigen, nochmal anders beschäftigen, arbeiten wir ja wirklich transinterdisziplinär und das ist ja auch häufig ein Anspruch, den Wissenschaft sich gegeben hat, also nicht nur interdisziplinär, dass man nochmal, keine Ahnung, nicht nur Soziologen, sondern Informatiker mit an den Tisch holt oder so, sondern dass die Idee transinterdisziplinär zu arbeiten, dass man eben auch wirklich in die Gesellschaft geht und nicht im Sinne nur von, also transferend eine Richtung, also wir Erklären das jetzt nochmal ein bisschen einfacher, was wir erforschen, damit das auch nochmal andere Leute als die wissenschaftliche Community verstehen, sondern dass man eben auch wirklich Impulse zurück aufnimmt, ja, ähm, aus, der, ähm, aus der Gesellschaft. Also wirklich eine Verzahnung. Und das versuchen wir halt. Und ich finde, gerade bei der Ausstellungskonzeption, weil das war natürlich irgendwie mit das Intensivste, da, sind wir, glaube ich, jetzt so in Diskussionen mit der Kuratorin Henriette Pleiger. Ein halbes Jahr immer, waren auch wirklich intensive Sitzungen. Und es war einfach eine ganz bereichernde Erfahrung, wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven über dasselbe nachzudenken. Und da kommt man einfach nochmal auf andere Ideen oder nochmal auf andere Aspekte, die vielleicht sonst nicht nicht so wichtig sind. Und das ging, glaube ich, beiden Seiten so sozusagen. Insofern war das wirklich... Ähm, auch also auf der Ebene eine, ähm, eine, eine schöne und gute Erfahrung. Und ich hoffe, dass man bei der Ausstellung irgendwie auch sieht, dass es vielleicht einen Mehrwert hatte, auch für andere noch, außer für uns.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Wer dann <lacht> die Ausstellung sieht, der hat natürlich nicht eure Diskussionen dazu. Genau. Aber ihr habt sicherlich da einen Weg gefunden, wie man das, dann, das Ergebnis dann auch entsprechend vermitteln kann. Also dafür ist ja dann die Ausstellung da. Ne?
0: Genau, also es sind fünf Berufe die exemplarisch Wandlungsprozesse zeigen und die Berufe sind Bäcker in, Setzer in, Einzelhandelskaufmann, Frau, Bergmann, ne, haben bewusst bei der männlichen Form geblieben, weil es tatsächlich ein sehr männlicher Beruf ist. Und das vierte, fünfte habe ich vergessen, Magda.
1: Textilhandwerk.
0: Textilhandwerk, danke. Die Wandlungsprozesse, von denen wir glauben, dass sie besonders relevant sind, ist natürlich einmal die Globalisierung, das merkt man besonders stark im Textilhandwerk, weil, ähm, also genau, was auch nochmal wichtig ist oder der dann tatsächlich der der Bundeskunsthalle wichtig war oder Ausstellungshalle, dass es da regionale Bezüge gibt, was die eigentlich gar nicht unbedingt so machen, weil die eben deutschlandweite Bundeskunsthalle sind. Aber da gibt es re, ähm, starke regionale Bezüge zu NRW und im Niederrhein, also auch da, Düsseldorf ist ja immer noch Modehauptstadt ne? oder eine, eine wichtige Modestadt. Ist
2: insofern wichtig, weil ich glaube, ich da das nochmal ganz gut verdeutlicht, dass eben einfach weltweite oder globale Prozesse auch immer eine sehr starke lokale Dimension haben. Dass man diese Prozesse auch sehr nah am eigenen Umfeld, am eigenen Arbeitsplatz, an der eigenen Wohn- und Lebenssituation einfach eben auch spürt. Und deswegen war der Fokus auf NRW, glaube ich, hier auch, Einfach auch sehr vielversprechend, weil es eben auch sehr viele Beispiele einfach auch bereithält dafür, wie eben Transformationsprozesse in den letzten Jahrzehnten abgelaufen sind und das glaube ich, einfach ein sehr gutes, also die Auswahl der Berufe einfach auch sehr viele Prozesse und ein sehr breites
0: Spektrum auch ab abdecken kann. Genau und bei Textil ist es eben, also es gab eine Massenproduktion von Textil im Niederrhein und die konnte natürlich globalisierten Wettbewerb nicht standhalten. Aber es ist eben auch was geblieben das finde ich gerade im Niederrhein am Textilhandwerk so schön. Weil wir das ja auch so täglich spüren, da wo wir nämlich arbeiten im Glockturm, da drumherum sind die ganzen Showrooms von verschiedenen Modefirmen. Ja? Das heißt, das ist für uns auch nochmal so ein ganz konkretes Erleben und es hat halt auch was damit zu tun. Und ein Exponat der Ausstellung ist auch wie, glaube ich, wer war das nochmal? Also wie eine berühmte Person, mir ist gerade der Name entfallen. Die heißt Else Wülpe. Meinst du die die Mitarbeiterin im
2: Atelier auf der Kühe?
0: Ja, genau. Die hat eben die Frau vom Schar auch ausgestattet. Ne? Also da gibt es irgendwie, die sehr, sehr elegant dann auf auf der lang langläuft, also so konkrete Bezüge. Und es gibt auch tatsächlich noch äh, eine Hochschule, die wohl relativ bekannt ist für Textildesign oder so. Und es gibt eine ganze Reihe von spezialisierten Firmen im Niederrhein. Zum Beispiel, ich meine, es ist Segeltuch, was da äh, gewoben wird. Das heißt, da ist irgendwie auch was geblieben, ja, von dem, also es geht ja auch um Handwerk, um Können. Und ähm, wir haben uns so, also wenn man sagen möchte, theoretisch befasst. Dann auch ähm, haben wir uns mit mit Zenets Ideen zum Handwerk. Der hat ja ein Buch geschrieben, The Craftsman, also der der Handwerker. Und der hat da finde ich sehr schön auch beschrieben, dass Handwerk eben Verbindungen von einerseits Dingen, die man mit der Hand macht, und aber auch sozialen eingebettet sein ist, Weil es in der Regel da ja auch mit den Händen für die Gesellschaft sehr wesentliche Dinge hergestellt wurden und gleichzeitig Können über Generationen übertragen wurde und mit diesem Übertragen von Können gab es natürlich einerseits eine Weiterentwicklung, aber auf der anderen Seite auch ein Übertragen von Regeln und Strukturen. Das finde ich ganz schön, wenn man das gerade an diesem Textilhandwerk ganz gut beobachten kann. Man kann eben sehen, dass es sich verändert hat, dass aber auch was geblieben ist und die Struktur ist gerade da, wo wir arbeiten, im Niederrhein-Düsseldorf nach wie vor sichtbar. Das ist natürlich bei anderen äh, anders. ne? Um nochmal kurz bei dem Beispiel zu bleiben,
2: auch mit Sennet. Ich finde total interessant, dass wir eigentlich auch viel eben über die Hände auch sprechen. Und vor allem beim, beim Textilhandwerk ist ja auch die Hand einfach durch die ganz große Fingerfertigkeit, die man mitbringen muss, einfach ein ganz kreatives Ausdrucksmittel. Und gleichzeitig aber lernt man, glaube ich, sehr schnell auch, wie gewisse Dinge gut funktionieren. Also man, Hände sind auch eben so ein Ausdruck von Speicher, von Wissen und Erfahrung. Also wie fädle ich da diesen ganz filigranen Fadel durch die Nadel und... Ich glaube, das kommt auch mal zum Ausdruck in der Ausstellung, wenn wir darüber nachdenken, dass Hände einmal wirklich was sehr haptisches, manuelles haben im Handwerk, aber eben, was auch Sennett sagt, auch immer die Verbindung zur kognitiven Ebene ja. auch mit integriert haben. Also er sagt auch in einem anderen Zitat, was auch im Begleitbuch übrigens der Ausstellung zu lesen ist, praktisches Handeln und Denken ist einfach in einem ständigen Dialog und durch diesen Dialog entwickeln sich auch einfach dauerhafte Gewohnheiten hervor, die dann einfach auch zu gewissen Praktiken führen, und wie du gerade beschrieben hast, die dann eben ja auch eingebunden sind in den sozialen Kontext und das ist eben, glaube ich, auch das Ziel der Ausstellung, dass man hier nicht nur über das Handwerk oder über diese manuellen Dinge spricht, sondern dass auch die Gegenstände und die Werkzeuge und Produkte, die in der Ausstellung zu sehen sind, dass die auch miteinander in Bezug gesetzt werden und miteinander kommunizieren sollen und dass man eben über diese Kommunikation nochmal eine andere Ebene des Reflektierens findet. Also es ist ja auch keine historische Ausstellung, sondern es arbeitet ja auch mit wirklich visuellen Eindrücken. Und ich glaube, das ist das Neue oder auch das Besondere an der Ausstellung.
0: Was ich auch total, also nochmal um auch einen weiteren Prozess, also wir haben das so ein bisschen in der Logik an den, an den Berufen zu versuchen, einerseits Treiber von Veränderungen, aber dann auch Outcomes. Ne? Was bedeutet das für die Menschen, aber vielleicht auch für die Region? Und beim Textilindustrie kann man eigentlich sagen, für die Region bedeutet das, sie ist immer noch davon geprägt und hat sich verändert, aber es war, glaube ich, nicht so schmerzhaft oder zumindest in der Öffentlichkeit nicht so präsent, was vielleicht auch daran liegen kann, dass da überwiegend Frauen gearbeitet haben. Beim Bäckerhandwerk ist es ein anderer Treiber, von Veränderungen, nämlich letztlich Technisierung und Automatisierung. Weil es gibt zwar einerseits noch das Bäckerhandwerk und einen bestimmten Hipster-Gegenden ähm, erlebt es sicherlich auch ein Comeback und Corona haben alle gebacken und Brot ist immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Da ist was geblieben, ist es ist nicht völlig weg, aber faktisch ist natürlich auch dass ganz überwiegend, das Bäckerhandwerk bedeutet, dass Menschen an der Theke stehen und Teiglinge, die irgendwo in der Fabrik gefertigt sind, irgendwie in den Ofen schieben und verkaufen. Ja? Und da hat sich natürlich enorm was verändert. Und das ist auch was übrigens, was Sennet ganz schön in seinem Buch beschreibt, da nämlich genau diese Verbindung der kognitiven Fähigkeiten und der Hand, ja, das Erfahrungswissen und so weiter, die sozusagen dann durchtrennt. Und das ist ja eigentlich da was, was wir auch unter dem Begriff der Entfremdung kennen. Dass es eben dieser Bezug verloren gegangen ist, weil natürlich in dem Moment, in dem man den Teig nicht geknetet hat und nicht vielleicht auch selber entschieden hat, diese eine Zutat, die man selber als Geheimzutat da reintut oder diese eine Erfahrung, dass man weiß, ah, der Teig ist fertig, wenn er sich so anfühlt oder so riecht. Das ist natürlich alles verloren gegangen, weil man einfach irgendwie die Dinger, die irgendwie aus einer Fabrik kommen, in den Ofen schieben, zehn Minuten anmacht, man guckt nicht nochmal, man prüft nicht nochmal, sieht das gut aus, sieht das fertig aus, man holt es einfach raus und kippt es in den Korb. Und das ist natürlich ein Punkt, wo was verloren gegangen ist für die Menschen, weil das Wissen und die Erfahrung spielt eigentlich bei der Ausübung des Bäckerhandwerks in den meisten Kontexten nicht mehr so eine große Rolle. Zumindest wenn es so technisiert und automatisiert abläuft, wie es halt häufig ist, wenn man an diese Supermarkttheken denkt oder so.
1: Ja, wobei gerade da sehen wir ja, dass es ein gewisses Bedürfnis gibt, das doch wieder zu reproduzieren. Genau. Ne? Also ja. bei bei Corona haben das ja viele äh, angefangen, da ihren ihr Sauerteigbrot zu backen und da so eine bakterielle Erfahrung zu erleben. <lacht> also, es ist ja doch irgendwie nicht ganz weg und wird dann, ich glaube, das ist ja die große Fähigkeit von uns Menschen, dann im Nachgang doch kulturell in irgendeiner Form wieder eingebettet. Also auch bei Textil gibt es ja eine sehr starke, mhm. große community in Deutschland, die quasi über daheim schneidern, das auch wieder kulturell zugänglich macht. Natürlich dann nur im Kleinen, nicht im Großen, jeder halt wie er zeitlich auch kann. Es geht nicht ganz weg, es, es verschwindet nicht und es gibt ein Bedürfnis, das zu erhalten.
2: Ja, und ja auch im Sinne von Nachhaltigkeit, also vor allem im Textilbereich zum mhm. Beispiel die Upcycling-Bewegung, dass man sagt, man hat endliche Ressourcen und man versucht mit Dingen wieder Neues zu erschaffen. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und dieser Rückschritt ins Privat, also wir sind ja auch gerade, der erste Advent steht bevor. Also ich glaube, das Backen, auch wenn es, es hat ja einfach verschiedene Dimensionen. Einmal eben einfach eine industrielle Produktion und Fertigung einfach für, vielleicht für den Alltag, aber auch das Backen in besonderen Zeiten. Also wenn man eben in der Adventszeit Plätzchen backt, dann hat man da einfach auch nochmal eine andere Erfahrung und gibt vielleicht ja auch sehr großen Wert auf Familienrezepte. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr großer Gegensatz einfach in, in diesem Berufsfeld vorhanden. Wir haben übrigens auch in der Ausstellung zu sehen, sind einfach so Spekulatius- Rollen, also so ganz große Maschinen, so Prägemaschinen eben für Spekulatius-Kekse. Das, glaube ich, passt ganz gut jetzt in die Vorweihnachtszeit. Ja, das stimmt.
1: Von diesen fünf Berufen, die wir da haben, ist, glaube ich, nur einer so eine Art Beruf, wo ich sagen würde, den kann man nicht in irgendeiner Form reproduzieren und das ist tatsächlich der Bergmann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir <lacht> dass <lacht> das irgendwie kulturell reproduzieren können, indem wir jetzt anfangen, jeder hat eine kleine Mine <lacht> oder so. Ja, jeder
0: hat sich in seiner Gartensiedlung ein kleines Bergwerk.
1: <lacht> Na, aber äh, die anderen sind ja alle irgendwie in einer gewissen Form noch da. Also Textilhandwerk, das macht man dann halt eher daheim. Äh, Setzerin ist heute Grafikerin, äh, Grafiker, äh, wir sind damit ständig konfrontiert, sobald wir irgendein digitales Gerät äh, auf, aufrufen. Äh, Bäckerin, Ne, daheim, gut Einzelhandel gibt ab, ist dieses Aufploppen von kleinen, liebevoll gestalteten Läden, die halt nicht im Supermarkt sind. Nur Bergmann, der der steht so ein bisschen außen vor.
0: Wobei auch der Ausbildungsberuf des Setzers, den gibt es nicht mehr.
1: Ja, aber es gibt jetzt Grafik.
0: Genau, jetzt ist es Grafikdesign, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also zumindest für Deutschland. Und gleichzeitig ist es ja wirklich einer der klassischsten Beispiele, finde ich, dafür, wie das eben auch soziale Kontexte prägt und in dem Fall auch eine ganze Region. Nochmal ganz kurz, welcher, weil das ja immer so unsere Logik war, welche Transformationsprozesse kann man beobachten? Das ist natürlich in dem Fall der sozialökologische Wandel, Dekarbonisierung. Und ähm, Aber das spielt auch eine ganz große Rolle und zum Beispiel ist auch ein Exponat in der Ausstellung eine Sitzbank aus dem Fußballstadion in Gelsenkirchen, weil wir das so ganz interessant fanden, dass eben diese Verbundenheit, die man aus der Arbeit kennt, wahrscheinlich auch, weil man eben auf engen Raum unter auch ja wirklich gefährlichen Bedingungen, eng zusammengearbeitet hat. Also natürlich, man musste sich ja sehr gut auf den anderen verlassen können. Man war wahrscheinlich wirklich eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und es gab enge soziale Zusammenhänge in der Arbeit und die haben sich aber auch darüber hinaus äh, in der Region fortgesetzt. Ja, und ein Beispiel ist natürlich irgendwie Schalke und ähm, äh, also Fußball, Sport, aber natürlich auch andere soziale Zusammenhänge, ähm, die auch organisiert in dem Kontext stattgefunden haben. Da fällt mir ein, dass zum Beispiel ist jetzt ein Sprung, aber weil Magda dieses Gundermann erwähnt hat. Es gibt jede Menge Chöre in der Lausitz, die sich jetzt auch so in der Tradition von so Bergmanns Chören zusammentun und die Gundermann-Lieder wieder singen. Ja? Also das heißt, es hat immer auch eine soziale Dimension und das fanden wir da ganz interessant, weil das natürlich in dem Fall auch nochmal so, so zentral war für das auch wirklich, ja, ich glaube, man kann sagen, die Identität einer ganzen Region. Und da stellt sich natürlich schon auch die Frage, was verliert man eigentlich, wenn das nicht mehr da ist, weil gerade bei Gelsenkirchen zum Beispiel ist, wenn man da durchgeht, sieht man ja auch, dass diese Regionen wirklich auch nach wie vor zu kämpfen haben, auch wenn natürlich der Strukturwandel in, im Ruhrgebiet eigentlich stellenweise auch gut gemanagt wird und die auch wieder die Region eher so im Auftrieb ist. Man sieht, da ist ein Verlust, der irgendwie, finde ich, auch noch zu spüren ist, wenn man da lang geht und der auch mit einem gewissen Schmerz wahrscheinlich verbunden ist, auch wenn alle einsehen, dass es sein muss. ja.
1: Ja, aber gerade deswegen finde ich diesen Bergmann eigentlich so interessant, weil er dadurch, dass er nicht irgendwie reproduziert werden kann, ist es tatsächlich ein Verlust. Also da weiß man, das kommt nie wieder, also höchstwahrscheinlich, wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, aber höchstwahrscheinlich kommt das in der das Form nie, der nie wieder. Ich
0: habe auch schon mal gedacht, ja. ja
1: und ähm, dadurch ist es ja nicht nur ein, ein Wandel des Arbeitens und ein Wandel ähm, kultureller Natur, sondern das ist einfach weg. Und jeder, der damit in irgendeiner Form konfrontiert war, hat das nicht mehr und wird das auch nie wieder haben. Und äh, ich habe mich immer gefragt, warum das so ein heiß umkämpftes Gebiet ist, weil es ja eigentlich nicht so viele Arbeitsplätze umfasste zum Schluss. Ja. Ne? Und trotzdem wurde das aber kulturell sehr stark, also man, man hat einfach dran festgehalten. Ich kann mir vorstellen, dass das da mit reinspielt, dass man weiß, wenn es weg ist, ist es weg. Und das ja. war ja auch sehr identitätsschöpfend für diese Region.
0: Genau, klar, du kannst nicht irgendwie sagen, genauso wie, wie gesagt haben, so ein Hochhofen, wenn er einmal abgestellt ist, dann ist er halt abgestellt. Also das ist nicht so, ähm, also ist dann auch zu komplex und zu aufwendig, um es hoch und runter zu fahren. Und ich habe auch gestern jemand anders darüber nachgedacht, warum das eigentlich so zentral ist. Und eine Überlegung war auch, na ja also unser ganze industrielle Wachstum der fetten Nachkriegsjahre, war ja wahnsinnig energieintensiv. Das heißt, es war sozusagen auch wirklich der Kern.
1: Des Wirtschaftswunders.
0: Des Wirtschaftswunders, also natürlich nicht nur, aber sozusagen es stand sozusagen am Anfang. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass es äh, so identitätsstiftend ist. Und die andere Sache, das muss man natürlich auch sagen, die war natürlich schon gut organisiert. Ja, Anders als die Frauen im Textilhandwerk. Also sind halt auch überwiegend Männer, die da gearbeitet haben.
1: Ich will nochmal einen kleinen Schritt zurückgeben. Diese Berufe sind ja nicht so ganz zufällig gefallen, vermute ich mal, ne? sondern sie stehen ja auch im gewissen Sinne immer von einen Wandel, den man damit darstellen kann. Und ich würde diese vier Formen des Wandels nochmal kurz aufzählen, damit wir sie auch nochmal internalisieren können. Das ist einmal die Technisierung, Automatisierung, das ist die Digitalisierung. Das ist die Dekarbonisierung schrägstrich sozialökologischer Wandel, über den wir ja sehr viel gerade sprechen. Und es ist auch die Globalisierung, die in der letzten Zeit so ein bisschen hinten runterfällt, habe ich so das Gefühl, obwohl sie noch sehr stark wirkt und, und manche Dinge auch verhindert. Also mancher würde sagen, das sind vier Krisen auf einmal, die auf die Arbeitswelt einwirken. Ne?
0: Ja, wobei die Frage ist, ob auf einmal also weil mhm. Technisierung haben wir seit dem äh, mechanischen Webstuhl, schon damals fanden die Weber das nicht gut und auch Automatisierungsprozesse, die sind natürlich durch die Digitalisierung nochmal extrem beschleunigt und Globalisierung ist auch nicht so ganz neu und das Textilhandwerk, dass sich das in globalen Konkurrenzkampf nicht, nicht behaupten konnte, war ja auch kein Prozess, der irgendwie gestern stattgefunden hat. Also ja, aber es hört halt nicht mehr auf. Genau, genau, genau. Also, ja, wobei wir reden ja jetzt auch wieder darum, zumindest Lieferketten von Produkten, die wir wirklich, die existenziell sind für uns, die zumindest irgendwie innerhalb Europas zu organisieren, um auch wieder unabhängiger zu sein. Weil wir gesehen haben, was los ist, wenn in China die Häfen dicht machen oder so, ne? Im Prinzip sieht man daran, dass diese vier Prozesse klar irgendwie zusammen oder auch gleichzeitig nach wie vor, weil sie relevant sind, auf die Arbeitswelt einwirken. Und deshalb leben wir auch in dieser subjektiven, und auch also subjektiv erleben das Menschen, glaube ich, häufig so. Und aber auch zu Recht, dass wir in so einer Zeit des extrem beschleunigten Wandels leben. Und das macht den Menschen ja auch Angst. Und ähm, wir können eben, glaube ich, in der Ausstellung auch auf so einer emotionalen Ebene zeigen, warum. Weil es eben, wie eben schon gesagt, mit mit Verlusten verbunden ist.
1: Vor allen Dingen, hat man das ja ganz selten, dass diese vier wandel so in der Form auch zusammengebracht werden. Ne?
2: Hm. Ja, da wollte ich auch gerade nochmal ergänzen. Und zwar, ich glaube nicht, also natürlich im Endeffekt, wenn eben einfach so ein Beruf mehr oder weniger ausstirbt wie der Bergmann, dann ist es natürlich auch eine persönliche Krise. Also weil du gerade eben auch gesagt hast, es sind ja eigentlich vier Krisen gleichzeitig. Aber ich glaube, ich würde es auch eher als... Transformationstreiber oder Motor mhm. für Veränderungen nennen. Also um jetzt auch von dem Krisenbegriff vielleicht ein bisschen wegzugehen, weil das ja auch einfach sehr aufgeladen ist. Und was wir in der Ausstellung ja schon sehr deutlich zeigen, ist, es gibt diese Veränderungen und diesen einfach diesen Wandlungsprozess schon sehr, sehr lange. Das ist nichts Neues. Eben vor allem auch beim Kassiererberuf oder eben auch beim Schneiderberuf einfach, dass es immer eine Weiterentwicklung gab und gibt, die einfach ganz natürlich ist. Und es erhöht natürlich in, in Zeiten der Digitalisierung, wenn einfach Veränderungen sehr, sehr schnell gehen, erhöht es den Anpassungsdruck. Also man muss lernen, damit umzugehen, im Kassiererberuf oder im Verkaufsberuf eben schon auch mit sehr neuartigen digitalen Tools zu arbeiten. Es verändern sich auch einfach Bestandteile des Berufes, aber es verändert sich. Und es also in den wenigsten Fällen, wie es im Bergmann fällt, einfach ein Beruf komplett weg, sondern er entwickelt sich weiter. Und das zeigen wir in der Ausstellung, glaube ich, ganz schön. Wir haben wirklich sehr viele Exponate, die von verschiedenen anderen Museen ausgeliehen wird. ist Es eben kein Bestand der Bundeskunstteile hier diese Berufsprodukte oder diese Exponate einfach zu archivieren, sondern das sind Leihgaben. Aber die sind sehr, mit sehr viel Sorgfalt und auch mit sehr viel, ja, mit sehr viel ähm,
0: Engagement auch von der Kuratorin auch ausgesucht worden. Magda und ich haben Überblicks- und Einführungstext für, die, ähm, für den Katalog geschrieben. Und wir enden tatsächlich auch damit, dass man einerseits vielleicht besser verstehen kann, warum das schmerzhaft ist, der Wandel, aber eben auch sieht, welches Potenzial in den Menschen steckt, um diesen Wandel zu gestalten. Also ich habe das an der Region Niederrhein gezeigt. Ne? Oder auch, wir haben ganz eben lange über das Brotbacken gesprochen. Es zeigt eben auch, und das ist uns wichtig, also auch mit Blick nach vorne, wir Menschen können was. Und wir können diesen Wandel auch gestalten und das Handwerk ist ein gutes Beispiel zu zeigen, ja, wie mannigfaltig das eigentlich ist, was sich Menschen an, an Fähigkeiten angeeignet haben und deshalb sind sie gar nicht so schlecht vorbereitet vielleicht auf diese Transformationsprozesse.
1: Ihr habt es gerade angesprochen, die Kassiererin, der Kassierer das war jetzt so ein Beruf, den haben wir noch so ein bisschen runterfallen lassen in unserem Gespräch. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal kurz darauf eingehen. Da gibt es auch einen starken Wandel. Ich versuche gerade zu überlegen, welcher. Ähm, könnt ihr mir da helfen?
2: Zum Beispiel war früher gar nicht selbstverständlich, dass man einfach in ein Geschäft geht und sich selbst seine Produkte in den Einkaufskorb legt. Also es war einfach, es hat in den 50er Jahren einen sehr starken Wandel dazu gegeben, dass man eben diese Art von Selbstbedienungsläden hat. Früher wurde kam, kam man rein, hat sich beraten lassen und dem wurde also einem wurde dann das Produkt eben gegeben. Und auch die Vielfalt der Produkte natürlich hat sich hat sich sehr stark verändert und damit auch die Herausforderung im Verkaufsberuf vielleicht auch auf Kundenwünsche oder auf Kundennachfragen vorbereitet zu sein. Wo kommt das Produkt her? Was ist es überhaupt für ein Lebensmittel? Wo ist eben welche Qualität hat das? Wie ist der Anbau des Produktes etc. Und glaube ich, hier kann man schon auch ganz gut einfach Globalisierungsprozesse auch ablesen und gleichzeitig steht der Beruf ja eben auch, was wir gerade schon angesprochen haben, für, für starke Digitalisierungstendenzen. Das heißt, dass man eben, dass die Kassiererinnen früher einfach noch selber gerechnet haben in, in Kassen und dann eben den Preis eingetippt haben, aber durch die Strichcode-Einführung gab es einerseits schon auch eine Erleichterung der Arbeit, einfach die Preisanpassungen nicht mühsam sozusagen händisch zu machen, sondern dass das alles automatisiert läuft. Gleichzeitig aber, wenn mal so ein Strichcode nicht passiert, steht man eben einfach so ein bisschen hilflos auch da und kann sich vielleicht nicht, nicht mehr so schnell helfen. Also diese Art von Veränderung wird gerade ja mit der Einführung von Selbstbezahlungskassen oder kassenlose
0: Geschäfte vorangetrieben. Das ist auch ein Exponat, das die Kuratorin bei Amazon erworben hat, auch, auch ein Problem des Einzelhandels, nämlich eine Kinderkasse zum Selbsteinchecken, also zum Selbstzahlen. Eine Selbstzahler-Kinderkasse ist auch ein Exponat der Ausstellung. Und es gibt auch eine echte, aber schon recht alte, wohl recht massive Kasse auch, die dieses Selbsteinchecken, Selbstzahlen ermöglicht. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man ja auch mit manchen Berufen
2: einfach aufwächst. Also wenn wir haben eben in der Ausstellung eine Kinderkasse. Im Kindergarten spielt man einfach damit irgendwie, dass man Besitzerin oder Besitzer eines eines kleinen Tante-Emma-Ladens oder so ist. Also damit... Den gibt es auch in der Ausstellung noch übrigens. Es gibt auch noch den alten Kaufmannsladen. Aber Entschuldigung,
0: ich habe dich unterbrochen.
2: Einfach nur, dass, dass manche Berufe vielleicht auch gar nicht so weit weg sind, auch wenn man sie nicht selber <lacht> ausübt, hauptberuflich. Aber genau diese Prägung einfach, die die ist, glaube ich, allgegenwärtig hier.
1: Ja, ich glaube, ich habe das auch im Kindergarten gehabt. <lacht> das das ist, zieht sich durch über die Jahrzehnte. Dann würde mich aber noch interessieren, wann und wo denn überhaupt diese Ausstellung ist? Wo muss ich denn da hin?
0: Du musst nach Bonn. Und ah. ich habe es irgendwie in einem halben Jahr nicht gelernt, ob das jetzt Bundeskunsthalle oder Bundesausstellungshalle heißt. Magda, weißt du es? Ich glaube, umgangssprachlich
2: Bundeskunsthalle und ganz formal Ausstellungshalle der Bundesrepublik
0: Deutschland. Ah, okay. Also, sehr also, sperrig. also da, man muss nach Bonn. Es ist gegenüber vom Langen Eugen ungefähr. Also ähm, im ehemaligen Regierungsviertel in Bonn ist die. Die Eröffnung ist am kommenden Freitag und ab Samstag ist die Ausstellung dann für alle, die sich dafür interessieren, geöffnet. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders,
2: dass ähm, an der Eröffnungsfeier auch Andrea Nahles sein wird. Sie hat nämlich die Schirmherrschaft für die Ausstellung übernommen und da freuen wir uns ganz arg drauf. Mhm.
1: Genau. Und bis wann muss ich dahin? Wann hört es auf?
2: Ich glaube irgendwie März. Anf ja, Ende März, ja. Anfang April. Ich glaube bis kurz vor Ostern hat man Zeit, die Ausstellung zu
0: besuchen.
1: Ja, also ich war mal dort bei einer Ausstellung am letzten Tag und ich kann das niemandem empfehlen, <lacht> weil dann wirklich Nutzt jeder eure Chance. genau der jeder der dann so so oh, oh da war doch noch was äh, so wie ich ähm, dann dahin rennt und äh, das wirklich voll ist. Also ich würde jedem der das, äh, den das interessiert, äh, einfach empfehlen, vorher hinzugehen. <lacht> also es nicht auf die lange Bank zu schieben. Dann glaube ich sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Gespräch, Bettina Kohlrausch. Danke dir. Und Magda Poloschek. Danke. Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, also Tickets verkaufen wir nicht, also <lacht> das, bitte nicht, aber äh, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt oder auch in der Ausstellung wart und uns dann noch was dazu sagen möchtet, dann äh, könnt ihr uns auf Twitter antickern, oder äh, eine E-Mail schreiben, systemrelevant@böckler.de ist vielleicht in diesen Zeiten besser eine E-Mail zu schreiben. Und <lacht> Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Bettina findet ihr auf Twitter als @betticulrosch und Magda als @m_checker mit CZ. Dann war's das. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis nächste Woche und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.